0: vous êtes sur RTL. Tout pareil parce que ça c'est important.
1: Ah non, bah non, pas du tout. Ah. Et, euh, ce qui est assez marrant, c'est qu'on a tous voté pour des candidats différents au, au premier tour. On aura des, des mélenchonistes, des macronistes et des
0: lepenistes. Bon, euh, on ne dit quoi, rien euh, sur les votes. On n'a pas le droit de ah dire non, dans sûr. cette émission pour qui vous votez. Mais euh, je pose la question évidemment parce que euh, la difficulté de regarder à plusieurs, c'est que euh, le sang parfois euh, ne fait qu'un tour et que les uns et les autres veulent commenter ce qui se dit et du coup on n'entend pas ce qui est en train de, précisément de se dire.
1: Bah, – on, on, on arrive à être, euh, à être assez cool là-dessus, on a regardé mmh. d'autres débats, donc on sait qu'il euh, faut éviter de, de, de trop parler, mais euh, on, on commentera forcément un petit peu. – euh,
0: Ah oui, vrai, surtout, on commente, euh... c'est un peu… Alors là, on est dans le cas, si vous êtes… Euh, je ne sais pas s'il y a des supporters ou, ou des observateurs neutres, mmh. mais s'il y a des supporters, c'est un peu euh, euh, Paris Saint-Germain-Marseille.
1: – Oui, mais ça, on, on arrive à être plutôt calme en général, et, mmh. euh, et ça se passe plutôt bien. Bon, – Garçon, vrai, fille
0: attentifs.
1: Yo, ouais, il y aura tout et filles.
0: Bon, c'est chez vous, c'est chez, euh, chez, ou... chez un ami. C'est chez ouais. un ami, euh, c'est un ami, c'est chez ses parents, c'est dans non, un... c'est
1: dans, dans son appartement. Dans et son là, appartement, voilà. en coloc. Donc.
0: Bon, bah écoutez, c'est plutôt sympa, parce que c'est vraiment, en fait, c'est aussi ça, ces débats, c'est pas que de la politique, c'est aussi des souvenirs, de l'amitié. Moi, je, je, je me souviens, j'avais votre âge, effectivement, avoir regardé, euh, en 88, j'avais pile 24 ans, avec des amis, euh, euh, Chirac, Mitterrand, en 80, j'étais euh, plus jeune, j'avais 17 ans, je l'avais regardé avec mes parents, en 74, j'étais encore plus jeune, et j'avais des vagues souvenirs. Donc, ça, 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 ça reste dans nos mémoires. Euh, vous, par exemple, vous avez regardé très tôt les débats de, de, entre deux tours
1: bah Moi, mes premiers souvenirs de débats entre-deux-tours, c'était vraiment bah, 2007. Euh, mmh. C'est Royal et Nicolas Sarkozy.
0: Là, vous aviez quel âge C'était donc il y a...
1: Euh, ouais, mais j'avais 8... Euh, 15 ans. Euh, ouais, donc, mais, vous euh, aviez non, 8 ans. C'était il y a 15 ouais, ans. ans. Mmh. Et donc
0: ans. Et vous avez des souvenirs assez précis
1: — Ouais, ouais. Alors peut-être pas les formules qui marquent, mais je me souviens oui. du débat de 2002 et de la formule « Moi, président ». je pense oui. que c'est ces choses-là qu'on retient. De 88, on retient tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre. Donc on verra s'il y a des, des choses qu'on retiendra ce soir aussi. —
0: Est-ce que vous savez déjà pour qui vous allez voter Oui.
1: — Oui, oui Donc oui, ça oui, changera ça. rien,
0: ce soir, par exemple.
1: — Alors ça changera rien. En revanche, euh, je serais curieux de voir... Euh, comment euh, bah, le président de la République lui va apporter euh, du social dans son programme pour draguer les électeurs de, de Jean-Luc Mélenchon mm -hmm. et, euh, et de quelle manière Marine Le Pen elle va réussir à développer euh, certaines mesures qu'elle a plutôt occultées face au de rémours pendant la campagne et c'est ça qui va être intéressant aussi
0: bah, Effectivement, il y a beaucoup de curiosités intellectuelles et vous l'avez bien formulé Merci beaucoup euh, Pierre-Antoine On va marquer Merci, une première Pascal. pause euh, on est, euh, Ce n'est pas Damien qui est avec nous euh, aujourd'hui Bonjour Pascal. Bonjour Boris. Non, c'est Lucas. <rire> c'est Lucas, mais on voit pas avec. C'est Lucas. Je ne vois rien avec la vitre. Ben je comprends, je comprends. La vitre fait, fait, fait écran. Oui, ben je mais comprends. Mais j'avais cru reconnaître la voix de Boris. Bonjour Lucas, comment ça va ben Très bien, merci. Mais alors qu'est-ce qui se passe vous avez... Il n'est pas là, l'ami
2: Damien Non, il prépare l'édition spéciale ah, est, ce soir. Édition spéciale jusqu'à minuit, minuit Absolument. et demi
0: Bien évidemment, mais c'est bien, bien monsieur Olivier que je reconnais. Mais oui, oui, parce ah. qu'elle c'est pas Florence, c'est que... Olivier. Il oui, ça. Ça. Y, y a
3: une sorte de faux. Ah, C'est traître.
0: Hein. C'est traître les vitres, chacun. Vous euh, ne je, reconnaissez personne. Hein, je, mais je, 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 je reconnais en revanche l'excellent Laurent Tessier ah bah qui oui, est là. Oui. Ah, je bon, suis bien. là. Bon, on va marquer une pause, 13h08. Vous nous appelez, bien évidemment. On n'a on a pas le droit de dire pour qui vous votez. Hein. Le temps de parole, il faut faire extrêmement euh, attention euh, à cela, tout de suite.
4: Jusqu'à 14h30,
5: les électeurs ont la parole sur RTL
4: avec Pascal Pro. Les électeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL. Pascal Pro et Laurent Tessier.
6: Bonjour Pascal, bonjour à tous. Le grand soir arrive, le match retour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Allez-vous suivre ce débat c'est vrai que c'est toujours un moment symbolique, marquant depuis 1974, l'année qui a opposé Valérie Giscard d'Estaing à François Mitterrand.
7: D'abord, je vais vous dire quelque chose je trouve toujours choquant et blessant de s'arroger le monopole du cœur. Vous ne l'avez pas, M. Mitterrand, le monopole du cœur, vous ne l'avez pas.
6: Moment aussi important pour les journalistes qui sont à la présentation ce soir, ce sera Gilles Boulot et Léa Salamé, un exercice où il faut accepter d'être en retrait. David Pujadas avait co-animé le débat de 2012 entre François Hollande et Nicolas Sarkozy.
8: Il y a un décalage entre le prestige immense de l'exercice... Oui. Euh
9: pour un journaliste et euh, l'aspect très mineur du côté journalistique parce qu'effectivement les gens n'attendent pas que les journalistes se mettent en avant c'est pas le jour des journalistes, c'est le jour des candidats ouais. et c'est de eux seuls que les gens attendent et c'est bien normal, il faut accepter d'être très en retrait il y a trois fonctions pour le journaliste il y a s'assurer qu'ils parlent pas en même temps il mmh. y a le chronomètre, il faut tenir les temps et il y a l'égalité du temps de parole
6: voilà exactement la mission des journalistes ce jour-là, rien de plus David Pujadas, invité Yves Calvi ce matin sur RTL, vous avez la parole 3210, 3210
0: nous sommes avec Vincent qui est chef d'entreprise bonjour Vincent Vincent.
10: C'est le jour de débat aujourd'hui, alors sachez, Pascal Pro, qu'à chaque fois qu'on vous écoute, on a envie de débattre avec vous. Pour, et, ah ça bah. anime, et ça anime le ça anime dîner du soir avec ma compagne, qui doit pas être en train vrai, mais nous écouter. Mais, mais, mais,
0: mais, mais je, 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 <rire> d'abord, vous saluez votre compagne, elle s'appelle comment
10: elle s'appelle Agathe. Et je l'embrasse très fortement parce qu'on a quelques kilomètres, quelques centaines de kilomètres chacun. Là, je suis dans, dans, dans une agence et elle, je pense qu'elle écoute attentivement, donc je la salue par C'est D'abord, très joli prénom, je... Agathe. Eh ben, tout à fait. C'est un des plus jolis. Vous êtes ensemble aussi.
0: depuis combien de temps, Agathe et Vincent
10: Eh ben, sachez que on est ensemble, ça va faire 15 ans en fin d'année. Donc, vous avez fait
0: trois quinquennats. Vous avez, c'est, été renouvelé. Hein, Exactement. Avez... Bon, donc, tout euh, à fait. donc, c'est, c'est renouvelé tous les cinq ans.
10: Eh bien, écoutez, je, je, je
0: l'espère, voilà, oh. qu'on se... C'est beau, c'est beau, moi, c'est bien, bien, 15 ans. Et vous avez des enfants J'en ai deux, on en a deux, ouais, voilà. Ouais, deux. Vous avez deux enfants ensemble eh, tout à fait. Bon, et ils s'appellent comment les enfants Noël, eh dis-donc, là, vous allez connaître toute la famille. Mais, hein. mais, bien, mais attends, c'est passionnant <rire> la vie des uns et des autres, et oui, peut-être que ce, qu soir, bon, ce soir, vous allez regarder avec Agathe, le, ah, le mais débat mais bien, entendu,
10: mais bien entendu, puis on va avoir sans doute un débat entre nous deux, parce qu'on n'est pas de, tout à fait d'accord. Ah, hein, vous ne pas pareil euh, écoutez, elle a un avis un peu plus tranché et moi, à vrai dire euh, c'est ce que je disais, j'attends beaucoup de débats ce soir parce que mon avis n'est pas tranché du
0: tout Ah bon voilà,
10: euh, Non, pas du tout tranché En vraiment. général,
0: vous n'avez pas d'avis tranché ou c'est uniquement en politique
10: euh, alors, euh, Uniquement en politique si, j'ai bien entendu des avis tranchés mais en politique, je suis incapable de vous dire si je suis vraiment de droite, écologique ou de gauche je, je ne sais pas parce que parce que ça fait j'ai toujours voté pour les présidentielles et même législatives parce qu'on essaie d'avoir un droit mais le problème en France c'est que c'est très 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 compliqué d'avoir des opinions parce que le fait est que si on change de président dans quelques semaines ou qu'on change pas qu'est-ce qui va changer véritablement pour moi pour mon avenir pour l'avenir de mes
0: enfants ah ben pour vous vous êtes chef d'entreprise par exemple il y a des choses très simples aujourd'hui vous avez un, <rire> un impôt sur les sociétés qui est de 25% oui, ben, bon, a ben, même, si a, vous a étiez a que... euh, dans une politique euh, plus, euh, peut-être de gauche, avec euh, M. Mélenchon, sans doute que cet impôt sur les sociétés serait plus élevé. Et avec euh, Emmanuel Macron, il est à 25, ce qui est assez bas. Et forcément, avec un président libéral, euh, l'impôt sur les sociétés sera plus léger. Oui, mais alors. Ça, enfin, ça change enfin,
10: quand même. Ça, ça, ça change, mais il euh, n'y a pas que ça en fait. Hein, non. Parce qu'après, on va, ne on va pas parler de tout de, de, pour l'entreprise exactement, le mais parce que, voyez, j'essaye je, euh, d'avoir un avis de savoir pour qui je vais voter pour, pour avoir un, un débat d'idées, un débat de fond. aujourd'hui alors effectivement c'est important mais vous savez il faut aussi une politique sociale pour pour les salariés les chefs d'entreprise c'est très bien quand une entreprise fonctionne et, et marche eh ben forcément ça fait du bénéfice il y, a, il, y a des, il y a forcément des revenus qui rentrent, des choses comme ça, il faut aussi pouvoir partager ses richesses un, un maximum de, de ce qu'on peut, il faut payer des impôts parce qu'il faut quand même payer des infrastructures donc tout ça je ne reviendrai pas dessus, ce qui m'intéresse c'est d'avoir un, un débat de fond, un débat d'idées euh, vous savez, euh, comme je disais, par rapport à mon âge, 33 ans, etc., je suis encore quand même assez jeune. Euh, forcément, on a des idées bien, bien tranchées. Mais aujourd'hui, euh, j'ai l'impression que depuis que j'ai le droit de voter, je vote toujours pour la même chose. Et puis, euh, ça ne change vraiment jamais. Alors si on va parler des régimes, des retraites, des choses comme ça... Mais qu'est-ce que
0: mais le... vous voudriez qu'il change par exemple, si vous étiez vous-même ce petit jeu qu'on a parfois, si vous étiez président de la République, qu'est-ce que vous feriez en premier Quelles mesures prendriez-vous
10: La première mesure que je prendrais, c'est euh, d'être euh, plus à l'écoute des problématiques de fond. Je vais vous donner un, 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 une chose qui n'est pas concevable pour moi aujourd'hui. C'est un peu large,
0: vous voyez ça. Oui, je voudrais oui, quelque chose de précis, parce que d'être un peu à l'écoute euh, des problèmes de fond. Mais quoi mais quoi concrètement, c'est ça qui est intéressant. Qu'est-ce eh ben, que vous feriez que, Eh bien,
10: concrètement, c'est que les personnes qui partent en retraite, oui. ils ont un minimum retraite de 1500 euros pour, pour 1500 vivre. 1500 euros, d'accord. Mais oui, ça, parce que. Ouais, C'est concret. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, on a même des collaborateurs. Enfin, je sais qu'à concret, personnellement, il mmh. y a des collaborateurs Je ne sais pas comment vous traite. le
0: financez. Je, je joue déjà mais, à l'homme politique. Mais parce que 1500 que euros, savez, il y a des gens qui ne gagnent que... pas ça euh, alors qu'ils sont en train de travailler.
10: Et mais je suis, suis d'accord avec vous. Alors, attention, je prends un peu large. Hein, je suis entièrement d'accord avec Pascal Pro. Mais vous ne savez pas comment on finance ça. Mais vous ne savez pas comment on va financer non plus tout ce qui se passe en Europe avec la guerre ukrainienne et russe qui, qui nous amène aujourd'hui. Mmh. Et on, pourtant, on va trouver la solution. Donc on peut trouver cette solution-là. Oui, C'est ce que... oui, intéressant
0: ce que vous dites, parce que maintenant la psychologie du quoi qu'il en coûte fait peut-être qu'on a le sentiment que l'argent est magique.
10: Je dirais pas ça parce que ça tombe pas du ciel, mais aujourd'hui, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on fait un peu ce qu'on veut, on nous fait dire un peu ce qu'on veut. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, je suis pas capable de vous dire que je vais voter pour Madame Marine Le Pen parce que le nom de Le Pen me fait peur. Mmh. Mais je suis pas capable non plus de dire que je vais voter Monsieur Macron qui dit euh, si jamais vous votez, euh, les gens qui ont moins de, de qui ont plus de problématiques d'argent, je vous prévois un chèque de 100 euros alimentaires. Mais On n'est pas dans la promotion en fait. Vous voyez ce que je veux dire C'est que quoi qu'il arrive. Pff,
0: le, le, bon, vous êtes un peu Lili, désenchanté bon, attendons Exactement. le débat de ce soir, voilà. vous, serez ce soir vous, vous serez avec Agathe vous serez avec Agathe, c'est ça soir. qui est important Je... les enfants sont couchés ou ils auront ah, le droit au débat
10: non, non, bien entendu, ils seront couchés
0: les enfants ah bon, bah pourquoi, <rire> que, bien entendu, quel âge ils ont les enfants ils sont petits
10: 8 ans, ans, donc, bah 8 ans et
0: 5 ans 8 ans et 8 5 ans, ils peuvent, euh, ils peuvent euh, voir le début 8 ans.
10: Écoutez, je préf... eh bien, écoutez, 8 ans, je préfère qu'il regarde un bon match de
0: foot avec ouais. son
10: père <rire> qu'un bon. débat politique qui qu'il apportera partout. Et plus. alors, euh, vous avez
0: prévu de dîner avant euh, ou ah, de oui, faire oui, un petit dire... plateau repas euh, devant la télévision
10: bah, Écoutez, j'espère que ma compagne m'aura préparé un beau petit dîner ce soir. Je fais faire un petit message.
0: Ah oui, donc effectivement, <rire> c'est plutôt elle qui fait la, la j'allais dire, la tambouille. C'est elle qui fait la cuisine le soir.
10: Elle prépare très très bien la cuisine. Bon, voilà, bah, J'ai l'impression
0: qu'Agathe est une femme parfaite.
10: Eh bien, écoutez, elle s'y approche
0: en tout cas. Eh bien, et j'aime bien quand un homme parle comme cela de son épouse. Vous savez, c'est lui... vous... tellement rare que c'est agréable. Eh bien, pour monsieur M.
10: Un... Pro, je, je peux le dire, je lui dois beaucoup dans mon avenir professionnel et dans ce que j'ai pu construire avec elle. Je Mais lui dois beaucoup. Il n'y a voilà. pas
0: de trajectoire euh, professionnelle réussie chez un homme s'il n'y a pas une femme derrière. Eh ami... ben, j'ai bien fait de vous appeler, Monsieur bien Pro, et merci beaucoup. Derrière, merci beaucoup. Euh, bien évidemment, c'est
3: évident. C'est pour voilà. ça d'ailleurs
0: que Monsieur Boubouk est en train de faire des étincelles ah oui, 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 bah, dans oui, sa je... vie professionnelle. Bah, non,
3: si c'est ça la logique, parce que je vais pas avoir une grande carrière, hein, même mais...
2: Je <rire> vous souhaite la bienvenue, monsieur Boubouk. Monsieur Boubouk,
0: qui euh, ce soir va regarder tout seul chez lui. Euh... Avec mon
3: colocataire, bien ah, sûr. Ah, votre oui,
0: colocataire. Petite
3: pizza. Il y a longtemps dire. que vous nous avez pas parlé de votre mur, on ne sait pas où en il a Rien ne s'est effondré pour
0: l'instant, bon. on prie, voilà. Bon. Euh, il est 13h18, on marque une pause euh, Gérard Lenormand, c'est la chanson du jour Gérard Lenormand euh... Si
9: j'étais président De la République Jamais plus un enfant N'aurait de
0: pensée triste Et oui, qu'est-ce que vous feriez si vous étiez président La première mesure que vous prendriez Voilà une question intéressante à poser à nos concitoyens
11: si et à la culture, me semble une évidence. Il est
0: 13h18, à tout de
4: suite les électeurs ont la parole sur RTL Jusqu'à 14h30 avec Pascal Pro sur RTL Les électeurs ont la
0: parole On va faire une petite illustration oui. euh, musicale Chanson président Chanson président de la république ah, vous Compensive. en avez en stock bah, Je ne sais pas si ça existe,
6: mais bon, on, on va chercher on, tout de suite. On va trouver. Hein Allez-vous suivre le débat en famille ce soir comme Vincent. Michel Cotta a présenté deux débats. Celui de 1980 entre François Mitterrand et Valéry Giscard d'Estaing et 1988 entre François Mitterrand et Jacques Chirac. Alors dans quel piège les deux candidats actuels, Emmanuel Macron et Marine Le Pen, ne doivent pas tomber ce soir La réponse de Michel Cotta.
12: Je crois que Marine Le Pen doit faire peur de compétence. Emmanuel Macron doit éviter euh, ce qu'on appelle l'arrogance, mais en tout cas, il peut pas se permettre d'ironie euh, trop féroce. Aujourd'hui, ça va être plus compliqué, sans doute parce que Marine Le Pen a, a mieux appris ses dossiers, je suppose, et aussi parce que toute réaction trop franche, trop brutale euh, d'Emmanuel de, Macron euh, serait peut-être mal vue.
6: Cotta, Michel Cotta, invité de RTL midi, vous pourrez suivre le débat entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen sur RTL et RTL.fr, édition spéciale à partir de 19h15 jusqu'à minuit et demi avec Eric Brunet et Benjamin Spartouche.
0: Marc est infirmier, il habite Toulouse, bonjour Marc.
13: Bonjour Pascal Pro. bonjour.
0: Bonjour, est-ce que ce soir vous serez devant votre poste de télévision
13: alors, je serai euh, bien entendu devant mon poste de télévision. Je vais juste saper un peu l'ambiance précédente, puisque ce sera ma première euh, soirée devant un débat présidentiel seul, il en faut. Donc, euh, voilà, petite séquence euh, un peu émotion, parce que, bon, pendant 25 ans, quand on est côte à côte, on, on parcourt un bout de vie comme ça avec quelqu'un qui partage plus ou moins ses idées. Donc, voilà, ce soir, c'est une grande première. Donc, oui oui je Donc serai vous êtes mon séparé
0: écran. de votre compagne, c'est ce que vous dites euh, depuis 5 voilà, ans.
13: Voilà, c'est tout frais, c'est tout neuf okay. et voilà donc c'est ainsi mais c'est vrai que c'est intéressant parce que j'ai pris le temps justement ces jours-ci pour me consacrer à ce débat et donc ça sera une première parce que c'est vrai que 25 ans dans une vie à deux c'est pas rien donc ce soir ça sera à moi face à ces deux candidats pour euh, euh, me convaincre que dimanche prochain il faut aller voter quoi qu'il arrive
0: voilà. parce que vous n'imaginez pas forcément vous déplacer dimanche alors si, si, j'exagère un peu, mais vous savez,
13: quand on a quelques états d'âme, parfois, on veut on oui. aussi se convaincre de rester euh, dans son coin. Non, non, bon, ça va vaguement traverser l'esprit, là, ça va, tout rentre dans l'ordre, et je l'attends avec impatience, ce débat, parce qu'il va conditionner un petit peu plus mon raisonnement pour dimanche prochain, parce oui. que je pense qu'il n'est pas encore clairement euh, euh, posé et que j'attends beaucoup ce soir, euh, de ce que vont se, se, se raconter d'abord les deux candidats et de ce que... Je vais que vous en pouvez à...
0: imaginer voter pour l'un ou pour l'autre. Dans votre esprit, ah. rien n'est arrêté.
13: Ah, complètement. Alors, Alors qu'ils sont quand même très dissemblables. Une, une grande première, là aussi, pardonnez-moi, mais à ce stade, tout peut se déterminer. Mm. Alors, pas spécialement ce soir, à la fin du débat, mais je crois que dans les 48 heures qui s'annoncent, là, en fonction mm. de ce qui va se passer ce soir, oui. Mais ouais, c'est
0: oui, oui. ça qui peut paraître étonnant, parce que ce sont deux candidats très dissemblables.
13: Oui, mais différents... Euh, alors oui, ça c'est certain, mais moi si vous voulez, j'ai voté euh, une première fois euh, il y a cinq ans. Euh, il se trouve que j'ai renouvelé l'opération pour le même candidat euh, cette fois-ci, mmh. et que plus euh, par conviction la première fois, moins convaincu cette fois-ci, parce que les deux candidats qui se présentent face à nous, euh, comme il y a cinq ans, apportent euh, et pour l'un euh, un bilan et, et pour l'autre un peu plus de conviction, il me semble. Donc euh, ce n'était pas le cas il y a cinq ans. Ce soir, j'ai envie de m'extraire un peu de ce raisonnement mécanique que j'avais jusqu'à présent, et j'attends beaucoup, j'attends beaucoup. Euh, euh,
0: voilà. Qu'est-ce qui euh, vous attendez euh, finalement euh, du futur président de la République Et c'est la question que je posais tout à l'heure. Euh, quelle serait, si vous étiez vous-même aux manettes, la première mesure que vous prendriez pour votre vie ou pour nos vies à tous C'est compliqué de
13: répondre à cette question, mais moi la première chose que j'attends, ou que je mettrais en place si c'était mon pouvoir, c'est l'éducation. L'éducation, mais à tout niveau, c'est ce qui conditionne notre société c'est ce qui devrait conditionner notre société, c'est la colonne vertébrale de tout, et c'est ce qui nous mène ensuite à En fait, C'est un peu subir.
0: vague, parce que l'éducation, elle existe euh, euh, avec euh, l'éducation nationale. Euh, bah L'école existe. Un grand,
13: oui, bah, elle existe. C'est un grand leurre. Quand je parle d'éducation... Bah c'est un grand
0: leurre. Non, c'est pas un leurre. Elle est peut-être euh, performante. On peut peut-être euh, la, la, la rendre euh, plus efficace, je ne sais pas, plus... Euh, euh, plus élitiste peut-être, euh, plus performante, pourquoi pas, mais elle existe, c'est pour ça que c'est assez large de dire l'éducation.
13: L'éducation de la population passe par des tas de par des tas d'organisations. Alors ça, 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 serait un long débat. Mais quand je parle d'éducation, c'est que il faut admettre que depuis, alors je vais pas faire mon vieux jeune ou mon jeune vieux, mais depuis 30-40 ans, au nom de la consommation, au nom de la liberté individuelle, on a créé des systèmes forcément qui, qui, qui verrouillent bien sûr bon nombre de d'organisations. L'éducation fonctionne bien entendu en France, mais quand je parle d'éducation, c'est que il faut que le président où la présidente remet, réinstaure cette notion d'éducation et d'autorité. Voilà, J'ai peut-être loupé le. le, le voilà, je, je vais l'assumer, l'autorité. L'autorité pour moi c'est revenir euh, sur cette notion d'autorité à l'école, dans les institutions que les citoyens se fassent respecter, bien entendu, mais qu'ils respectent eux-mêmes d'abord les institutions. Aujourd'hui les politiques ne sont plus respectées parce qu'eux-mêmes acceptent de ne plus l'être. J'ai entendu des, 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 des débats, j'ai entendu des, 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 des témoignages concernant nos, nos hommes de femmes politiques, c'est inadmissible et ça part de l'éducation tout ça on peut insulter un président de la république on insulte des candidats à la présidence de la république euh, déjà on en arrive là, c'est que c'est autorisé c'est que c'est permis, comment mmh. voulez-vous qu'une société fonctionne par la suite si, parce qu'on on va conditionner en fait euh, la bien-pensance le temps d'une élection présidentielle les dés sont pipés puisque l'éducation, l'autorité ne sont plus au rendez-vous. C'est inadmissible. Moi, franchement, quand je regarde les débats, je passe beaucoup de temps devant les informations. J'assiste au déplacement des deux candidats, mais c'est inadmissible. Et personne ne s'offusque. C'est que, bon, on ah, le souligne, c est, c est, On s'offusque,
0: mais au oh nom... Là où vous avez raison, c'est que parfois, on légitime la colère et on légitime l'outrance. Et effectivement, quelqu'un qui s'adresse durement au président de la République, comme c'est arrivé, on dit ah bah oui mais cet homme est en colère il faut euh, comprendre pourquoi il est dans cet état là etc donc ça vous avez vous avez sans doute raison de, de souligner ça bah écoutez merci marc bonne Bonjour soirée j'ai compris quand même que c'est une période un peu Difficile, en, en bon, tout ah cas ben particulière voilà. Et voilà, nouvelle Intéressante
13: ce puisque c'est l'occasion D'affronter ce débat avec mes propres Voilà pour le coup c'est
0: mm. une nouvelle approche aussi ce soir Une nouvelle approche, la pause euh, Il est
4: Merci. 13h27, à tout de suite Jusqu'à 14h30 Les électeurs ont la parole sur RTL Les électeurs ont la parole Jusqu'à 14h30 sur RTL Avec Pascal Pro. Si j'étais
9: président de la République, jamais plus un
3: enfant.
0: Jacqueline Baudrier, Alain Duhamel, Jean Boissonna et Michel Cotta, Michel Cotta et Elie Vanier, Alain Duhamel et Guillaume Durand, Patrick Poivre d'Arvor et Arlette Chabot, Laurence Ferrari et David Pujadas, Christophe Jacubizine et Nathalie saint cric Et ce soir, Gilles Boulot et Léa Salamé. Je viens de vous donner les le tandem de tous ceux qui ont arbitré, animé le débat présidentiel. En 2002, il n'y a pas eu de débat, puisque Jacques Chirac avait refusé d'échanger avec Jean-Marie Le Pen. Laurent les
6: Tessier. ce soir pour Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Qu'attendez-vous des deux candidats Ce moment symbolique peut-il influencer le vote de dimanche, faire basculer une élection Pas vraiment, si on se replonge dans les archives. Adélaïde, Ulfie directrice du département Opinion chez BVA, était été l'invité d'un défèlement d'hier soir avec Cyprien c'est
11: 81, On est sur euh, un débat qui a permis de confirmer la bonne dynamique de François Mitterrand. En 88, euh, on était déjà sur un rapport de force qui était euh, très largement favorable à François Mitterrand avec des sondages à 56-44 euh, et qu'on mesurait à 55-45 après le débat, donc euh, vraiment dans, dans l'épaisseur du 13. En 95, Jacques Chirac euh, en tête des intentions de vote avant le débat d'entre deux tours, mesuré quasiment au même niveau juste après. 2007, le duel entre Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal qui n'a fait que confirmer la dynamique en faveur de Nicolas Sarkozy mesuré à 53% d'intention de vote par l'IFOP avant le débat et mesuré à 53%
6: d'intention de vote après le débat. Et ce soir, Emmanuel Macron sera à gauche de l'écran. Marine Le Pen mmh. à droite, c'est le tirage au sort. Débat à suivre en direct sur RTL et RTL.fr ce soir. Édition spéciale à partir de 19h15.
0: Alors, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas regarder hein, le débat <rire> ce soir. Oui, J'ai vu Canin Souchon, par exemple, chante également ce soir. Je crois qu'il est au Palais des Sports. Il y a des gens qui. Il y a Marseille-Nantes ce soir en Ligue 1. Il y a Marseille-Nantes, pourquoi pas <rire> Chacun son, son choix. Et justement, on se disait ce serait intéressant d'être avec des auditeurs qui ne vont pas regarder, qui ne vont pas écouter. Nous sommes avec Marcel. Marcel, bonjour. Oui, bonjour. Marcel, non. vous êtes retraité, vous habitez la Loire-Atlantique. Voilà, c'est ça. Bon, mais pourquoi vous n'allez pas regarder, Marcel, ce débat
9: parce que je considère que les journalistes ne sont pas objectifs. De... Bah, les
0: journalistes, on va pas les entendre ce soir. C'est pas, franchement, c'est pas un bon argument. Si vous me permettez, Marcel, parce que les, c'est pas une interview ce soir, c'est vraiment les candidats. C'est, alors, si vous n'aimez pas les journalistes, c'est le soir à regarder parce qu'ils parlent pas.
9: Non, mais non, les journalistes aiment bien, parce que j'écoute ces news. Hein, donc j'aime bien les journalistes, hein. mais, mais je dirais que le dernier débat, j'avais regardé, euh, qui était, euh, je sais pas si on peut citer, ils sont plus candidats maintenant, donc on peut peut-être les citer. Bah, disons, j'ai pas trouvé que les journalistes étaient, euh, disons, très 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 euh, mais, à l'écoute de certaines personnes. D'abord, ça peut s'entendre, mais orienté. là je
0: vous dis ce soir, ils parlent pas, les journalistes, ils sont pas de plat ce soir. Oui, oui. Ils sont oui, hommes oui. chronomètres. Ou femmes chronomètre Donc ils oui. ne disent quasiment rien. Ils sont là vraiment pour arbitrer au minimum. Oui, pour dire taisez-vous à l'un, taisez-vous à l'autre. Oh, ils le diront peut-être pas comme ça, ouais. parce que c'est pas, <rire> pas, pas très courtois. Mais vous, vous, vous allez voter dimanche Ah oui, oui, oui. oui je Donc vois, vous votez façon... mais vous ne regardez pas. Mais qu'est-ce que vous allez faire alors ce soir ah ben là, pour ce soit j'ai dit, euh, soit
9: j'ai pouvoir regarder le match, euh, bien sûr, Nantes, hein.
14: Mmh, Nantes, Marseille, c'est Marseille Nantes. Voilà. Mmh. <rire> mmh. Pourquoi
9: hein, pas Ou euh, je vais lire des choses comme ça. Mais, euh, Mais qu'est-ce que vous allez lire euh, Alors je suis en train de lire ce que j'ai découvert, si vous voulez, hein, des nouveaux bouquins. C'est sur euh, euh, comment les Harley Davidson.
0: Ah oui effectivement voilà. donc ça je, je comprends en même temps je comprends que, que vous préfériez lire un, un bouquin sur Harley Davidson où on ne retenait voilà. généralement plus personne plutôt voilà. que de plutôt que de voir le le, le 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 débat mais vous êtes vous êtes en couple vous êtes tout seul oui oui non non mais on est en couple et tous les deux on va voter
9: tous les deux on a décidé de pas regarder mm -hmm. euh, Madame fera peut-être sûrement de, de l'internet des choses comme ça et puis moi je vais regarder toute la <rire> Comment les Davidson a un gros Mais, mais
0: d'habitude, euh, vous regardez les débats ou vous ne les regardez pas Oui, 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 oui d'habitude, je les regarde. C'est la première dégoûté.
9: fois. Voilà, complètement, là, vous en avez marre. Oui, voilà. Bon. Je vais voter. Mais pas vous problème. votez quand même. Mais vous êtes je un veux. peu
0: désenchanté. Euh, tout à fait. tout bon. à fait. Et dans l'histoire des débats, oui. est-ce que vous avez euh, un souvenir particulier depuis 1974
9: ah ben je dirais le, le débat qui m'avait plus marqué c'était euh, comment c'était euh, Giscard avec euh, comment il s'appelle là euh euh, bah, Mitterrand euh, forcément Mitterrand, avec Mitterrand <rire> voilà, comment il s'appelle comme vous dites <rire> Mitterrand hein, donc, oui. le premier je... ou le deuxième le deuxième le deuxième. Je je deuxième.
0: Que... Bon, voilà.
9: mais moi j'écoute toujours tous les débats, tous les débats je les écoute c'est la première fois que je ne vais pas les écouter vous êtes en grève, c'est
0: presque une mesure fois. civile ou voilà, civique voilà. Plus exactement mais que je vous vais voter. Non, oui mais c'est ça qui est voter. paradoxal ah, bah, écoutez ah, bah, Marcel j'ai envie de dire, vous êtes retraité vous étiez dans quel secteur d'activité dans l'immobilier, je construisais des immeubles, etc. Bon. Et ils sont, ils sont restés debout Oui,
9: il oui, n'y oui, a pas de souci, j'ai fait <rire> beaucoup sur, sur Nantes et sur la côte. Aucun... Ah
0: oui, vous ah. avez sur la côte aussi, vous construisiez ouais. des...
9: Alors des, des, des maisons, des, des petits immeubles sur euh, ben, Port-Dichet, La Boulle, etc. Ah,
0: ça, ouais, et donc et... vous étiez entrepreneur euh, Voilà, c'est ça, c'est ça, mmh. hein, avec mon diplôme d'architecte. Et bien bah, écoutez, et maintenant vous jouissez ouais. d'une retraite sympathique du côté de Nantes non, il ne faut pas le dire. Je continue. Ah, vous continuez de bosser, mais, mais vous avez raison. Mais pas Mais on, on, s'arrêter, je veux dire, on ne fait pas la même activité le même rythme non. toujours, mais non, effectivement voilà. c'est plutôt bien, surtout dans un métier passion comme le vôtre, mmh. c'est un joli métier architecte, on a toujours envie d'être euh, sur le grill, c'est une manière de se sentir vivant que de travailler. Voilà,
9: c'est ça. ça. Puis, euh, on évolue aussi, parce qu'on rencontre d'autres personnes, on rencontre des personnes beaucoup plus jeunes que nous, on discute avec eux et on évolue tous les jours. Moi, je considère mmh. que ça ça me permet, moi, de pas m'enfermer, de pas devenir, euh, disons, euh, un vieux vieux euh, boudin qui ne réfléchit plus. Un vieux ça boudin me permet de, Voilà. Mm. Ça me permet de réfléchir, ça me permet de voir d'autres personnes, voir d'autres formations, d'autres manières aussi de, de gérer. Donc, euh, c'est important.
0: Ben, ce que vous dites, Marc euh, montre évidemment une santé mentale... Euh... Euh, en, en éveil, et en tout cas en activité, c'est ça qui est important. C'est architecte, donc vous, c'est plus architecte, non pas d'intérieur, mais architecte de, de bâtiment. Hein, voilà, c'est ça. ça.
9: Non, dans l'intérieur, c'est un, un métier différent,
0: euh, il <rire> faut vraiment savoir. Non, non, ça, Joli métier coup, que ce euh... métier de l'architecture. Ben, merci beaucoup Olivier Merci. Non, Marcel. Euh, bah, yo, Marcel. Et à ce soir à la délire. Mais, mais oui, mais parce qu'Olivier, j'allais vers Olivier, monsieur Facebook. Je ne sais pas si vous nous écoutez le, à l'heure du déjeuner. Vous connaissez monsieur Boubouc Oui, oui, j'ai
9: bon. euh, bon, le cas. La radio qui est tout le temps branchée quand je travaille, euh, tout de suite, je mets ma radio. Hein.
0: Et vous écoutez RTL toute la journée
9: Systématiquement, oui. oui. Systématiquement. systématiquement. Bah, écoutez, voilà.
0: ça, c'est une bonne chose. Toute la journée. Alors,
9: des fois, je n'entends pas quand ça fait du bruit avec la bon. perceuse, mais sinon, j'entends. Euh,
0: oui, ça, c'est. <rire> c'est vrai que même si Olivier perce les tympans et les oreilles, notre ami. Oh, voilà. je ne sais voilà. pas si c'est un compliment, ça. <rire> hein. <rire> mais, mais vous voulez. <rire> non, mais non,
3: perce les tympans, ça veut dire quoi, ça Mais ça veut dire que vous, vous marquez. L'auditeur, oui, j'espère, Et sur
0: Facebook, il se dit des choses ou pas
3: ah, écoutez, parce que je n'ai pas encore regardé, franchement. Il est là, vous ah, oui, compte, Marcel,
0: peu, ouais. est est vous rendez compte, Marcel Il est là, il est là pour la page Facebook. Tu viens deux fois oh. le voir en deux heures et demie. Et ah. une fois sur deux, il dort, il se réveille. Désolé, Marseille. L'autre jour, il a voilà. construit un mur dans sa maison. Alors, je lui ai dit que c'était plus ah, une oh cloison qu'un ah, mur. C'est Marseille qui qu a prêté sa perceuse. C'est Marseille qui a prêté que ça s'appelle plus une cloison qu'un mur dans un appartement. Il a calculé, hein ah bah, ça, faut bien. Bah, voilà. lui, mais lui, il a mal calculé, puisqu'il ah bah, y avait, il y avait un une at, il, Le mur était. Il y avait de l'espace, manifestement. Exactement. Ah, oui, oula. oula, oui, oula, oula comme vous avez une bon. bonne mémoire. Bien sûr. Ah. Bah, <rire> et en plus, il se de moi, parce qu'il me prend pour un, pour un vieux monsieur sans mémoire oh maintenant.
5: Non, non. À 13h37, la pause. Les électeurs ont la parole sur RTL. Jusqu'à 14h30,
4: les électeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro.
0: Il est 13h39, nous sommes en direct avec Gilles Boulot qui doit être dans un taxi dans Paris. Bonjour Gilles. Bonjour Pascal. bonjour à tous. Alors j'espère que ça ne va pas couper. Euh, vous deviez intervenir dans le 12h30 euh, tout à l'heure avec Amandine et puis malheureusement euh, bah, vous étiez en pleine répétition, pleine réunion. Euh, comment ça s'est passé ces dernières minutes Mais On est... Toujours dans l'accouchement de ce,
8: de ce débat, c'est-à-dire qu'avec Léa Salamé, euh, on, on essaie de structurer les thèmes, on structure les questions, on, on tourne le code dans tous les sens pour savoir quelles seraient les questions les plus pertinentes, les plus, pertinentes et plus équitables. Euh, voilà, c'est, enfin, vous connaissez Pascal, c'est pas du tout, du tout ce que vous et moi faisons d'ordinaire, c'est-à-dire une interview. C'est pas à proprement parler, une interview. Euh, on est plus près du rôle de M. Collina, l'arbitre chaud italien en finale de la Ligue des Champions, que de, de Pascal Pro dans son jus habituel. Vous voyez
0: Oui, mais vous posez quand même des questions, dites-vous. Je pensais que vous lanciez des thèmes généraux. Là, il y a quand même des questions précises, mais il faut que ces questions soient le plus neutre peut-être possible. C'est ça. Il y a des questions. On, on ne sait pas uniquement que lancer la
8: balle, évidemment. Il y a des questions. Mais ces questions ne, ne peuvent pas, par euh, construction, avoir une connotation. C'est-à-dire il ne faut absolument pas qu'un téléspectateur ou le camp de l'un des deux candidats puisse se dire « Ah mais attendez, il y a un sous-entendu, c'est pour mettre mal à l'aise euh, <rire> mon candidat ou ma candidate ». Mais C'est vrai, mais c'est un rôle très important. Ah, c'est terrible aujourd'hui, c'est terrible soit,
0: effectivement d'être soupçonné.
8: Mais oui, donc je suis à la fois, on est un peu garde-suisse, c'est-à-dire que nous veillons à la bonne tenue de ce débat. La Kelly, elle est, elle est grammaticale, elle est dans la syntaxe et dans le, dans le respect que les deux débatteurs doivent avoir entre eux. Elle est équilibre absolu du temps de parole à la seconde près. Donc, c'est plus le garde-suisse, c'est le coucou-suisse. Et puis, à la fin, euh, il faut que nous participions modestement avec Léa à à anoblir ce rendez-vous. C'est vraiment une tâche humble, moi je le prends avec beaucoup d'humilité. Il faut qu'à la fin de ce débat les téléspectateurs se disent, électeurs également, se disent voilà, c'était dit, c'était intéressant et ça m'a éclairé. Ça m'a éclairé moi. Et les... Il n'y a quand même pas 200 pays dans le monde où cet exercice est possible. Il y a 20 pays dans le monde dans lesquels deux candidats à l'élection présidentielle, à la plus haute magistrature peuvent débattre librement dans des conditions de parfaite égalité Avec Léa, nous sommes les Serviteur de cet exercice-là.
0: J'ai le boulot qui sera ce soir donc avec Léa Salamé. Alors, dans la disposition, j'ai cru comprendre que vous étiez un peu plus loin des candidats que ne le sont d'habitude les présentateurs.
8: On est un petit peu plus loin. Je n'ai pas pris ma, ma chaîne d'arpenteurs ou mon double décamètre, mais euh, d'habitude, il me semble que d'habitude, les, 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 les deux modérateurs sont, je ne sais pas, à 3 mètres, 3 mètres 50. Là, nous serons à peu près à 3 mètres 50, 4 mètres. Mais. Ça ne veut pas dire que vous êtes inerte ou que vous êtes loin, que vous ne pouvez pas intervenir. Si vous regardez des images de ces débats extraordinaires de l'élection présidentielle avec cet excellent modérateur qui était Chris Wallace d'une autorité naturelle incroyable. Chris Wallace, il est dans une fosse d'orchestre à 10 mètres des deux débatteurs. Ça ne n'empêche absolument pas d'intervenir, d'être pertinent, de recadrer avec euh, avec modération et pertinence. Donc voilà, moi je suis pas du tout, je, je, je trouve ça très bien, je trouve ça très bien le dispositif tel qu'il est. Après, il faut que ça vive, et c'est pas ni moi ni Léa qui allons donner la chair à ce débat-là.
0: C'est aux deux débatteurs de, de le faire vivre ce débat. On le disait hier avec Léa, c'est vrai que c'est à, à la fois un soir où vous êtes en retrait, mais en même temps c'est un marqueur de votre vie professionnelle. Disons-le, c'est une forme d'honneur et de, de reconnaissance pour euh, votre talent, pour euh, votre expérience et pour votre durée euh, dans cette grande maison euh, qui est euh, TF1. Euh, Gilles, est-ce que cet après-midi vous faites une petite sieste Est-ce que vous avez prévu euh, Je sais que vous êtes un sportif euh, accompli mais vous n'allez quand même pas faire un petit footing cet après-midi, alors que vous êtes adepte de la course, euh, quel est le programme jusqu'à 21h euh, Je voulais aller courir et puis j'ai pas eu le temps, j'ai été retenu par ah la Oui, faites attention de, quand même, à de courir, à courir avant d'aller. Avant si vous si, si vous tordez la cheville aujourd'hui, c'est pas le bonjour.
8: Non, mais c'est pas à vous, Pascal, que je veux dire Il faut pas faire le match avant le match. J'essaie de rester zen, <rire> j'essaie de rester zen. J'ai apporté, mais vous allez pas me croire, et je vous jure que c'est vrai, dans mon petit sac dans lequel il y a mon, mon costume. J'ai apporté une boîte de tisane, pas pour les, les deux débatteurs pour moi. Pour vous. Donc, euh, zéro substance excitante, tisane, et restez zen. Mais je pense qu'il y a quelques années, j'aurais été plus, plus sur les charbons ardents. Et là, Mais, on verra.
0: Oui, et puis j'imagine peut-être que euh, votre famille va vous regarder, vos parents sont peut-être fiers de vous, Gilles, euh, peut-être que votre famille, vos enfants. C'est vrai qu'il y a aussi cette dimension-là qui existe dans une vie professionnelle, forcément est-ce que c'est une invitation pour que je fasse un, passage, un message personnel à mes
10: <rire> proches
0: Coucou Pas du tout, mais je me dis une chose toute simple, tous tout les journalistes partent sur la, la même ligne, ils ont 20 ans, 25 ans, ils sont dans des écoles de journalisme et puis un soir, ils présentent le grand débat de la présidentielle. Donc forcément, euh, je disais, c'est un marqueur d'une vie professionnelle et c'est une forme de fierté, disons-le, pour vous et, et par votre parcours, donc je pense à cela euh, tout simplement et je ne sais pas si c'est aussi si vos parents sont toujours de ce monde ou pas, si vos enfants seront à l'écoute ce soir, mais j'imagine que ça, c'est aussi important pour vous. C'était cela que je voulais dire.
8: Mais non, mais blague à part, vous avez raison. Mais ce qui est étonnant, c'est par exemple que vous me sollicitiez ou que je reçois plein de SMS très gentils de gens, de copains, de collègues qui me souhaitent bonne chance, etc. Comme si j'allais faire l'Annapurna par la face nord, mmh. alors que des, inter des interviews, ce qui ne sera pas le cas ce soir, difficiles, où là vraiment. Je me mettais la rate au courbouillon, j'en ai fait. Enfin, Vladimir Poutine à Sochi, c'était très difficile. Nicolas Sarkozy sortant de 24 heures de garde à vue, c'était très difficile. François Fillon avant, la, ou plutôt en même temps que l'affaire de sa femme Pénélope, c'était infiniment difficile. Imaginez des questions. Là, c'est tellement différent, c'est un marqueur. Vous l'avez dit, et donc je suis très honoré euh, de le faire, mais. Mais la difficulté est autre Donc, je peux pas vous dire si c'est facile ou pas. Je ne l'ai jamais fait. Il faut que je vous fasse une confidence. Je ne le referai sans doute jamais. Personne ah, peut-être... Peut-être que Michel Cotta, il faut que je vérifie. Ah oui, que Michel, Michel Cotta l'a fait, fait deux fois, fois. on
0: eu 80, 88, hein. l'a eu 81-88, c'est la tenante et Alain Duhamel aussi, je crois. Voilà, bon, en tout cas, ça, merci, un merci un Gilles. Un Gilles. Voilà. Vraiment merci, merci. Beaucoup, et puis comme vous êtes un, un professionnel de grand talent et un professionnel apprécié de ses équipes parce que c'est aussi important, apprécié du public bien sûr, mais il y a toujours euh, la reconnaissance des pairs qui est importante dans nos métiers comme dans tous les métiers et c'est vrai que Gilles euh, fait l'unanimité parce qu'il a été un au départ, un grand reporter qui était aux états unis et qu'il allie le fond et la forme, ce qui n'est pas toujours aussi fréquent dans notre grand et beau métier cher Gilles Boulot donc bravo merci à vous, Pascal. vraiment merci bravo Pascal. à vous et on vous embrasse fort, on pense à vous avec Léa Salamé, ce soir il est 13h47 merci vraiment à Gilles Boulot, il était dans son taxi et c'est très sympa qu'il nous ait répondu, à tout de suite pour la suite avec les
4: auditeurs jusqu'à 14h30 les électeurs ont la parole sur RTL. Jusqu'à 14h30, les électeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Proust. C'était
0: bien d'avoir ce petit échange avec Gilles Boulot ouais, et de parler heures, bien sûr débat. des candidats, mais de parler aussi de soi. Bien sûr que c'est. Il est bien, dit Jean-Alphonse Richard, qui vient oui. de rentrer. Euh, vous posez je le, le vote, veux, je...
2: euh, On est à l'antenne, là. Euh... Je n'avais pas vu le... que le micro était ouvert. Mais mais oui, mais je, bah... je, je confirme publiquement, il est bien boulot. Voilà, mais
6: voilà bon. Euh, D'abord, ça nous fait plaisir de vous revoir, euh, cher Jean-Alphonse. Euh, L'ami Laurent Tessier. Alors oui, il y a le débat ce soir entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Mais pendant ce temps-là, tiens, Jean-Luc Mélenchon, mmh. le leader de la France Insoumise, a une demande. Je demande aux Français de m'élire
7: Premier ministre. Je leur demande pour m'élire Premier ministre d'élire une majorité de députés insoumis. Il y a donc un troisième tour. Il n'y a pas seulement un deuxième tour. Jean-Luc
6: Mélenchon, hier soir, chez nos confrères de BFM TV. Le voyez-vous, Premier ministre, 3210, 3210
0: Alors, nous sommes avec Olivier. Non pas notre Olivier, mais un, un Olivier qui un habite Olivier. Paris. Bonjour Olivier.
7: Bonjour Pascal.
0: Euh, merci d'être avec nous. Ce soir, est-ce que vous allez regarder
7: alors je vais regarder euh, je ne sais pas si je tiendrai jusqu'au bout parce il euh, y a un moment si, ça, si je vois comment ça se passe euh, si ça se passe pas bien ou quoi que ce soit bon peut-être que j'arrêterai mais je vais regarder parce que d'abord c'est ce que disait euh, euh, Gilles tout à l'heure, Gilles Boulot c'est qu'il n'y a pas beaucoup de pays où on a la, la possibilité d'avoir un débat un débat euh, euh, entre deux, deux, deux candidats pour une élection présidentielle c'est vrai qu'on est quand même dans un pays de liberté, même si euh, on a parfois l'impression qu'il y a des, des petits soucis. Mais c'est... Voilà, je vais quand même regarder. Je pense que c'est plus un show qui va se dérouler entre deux, deux candidats. Et je ne sais pas s'il faut s'attendre à quelque chose de, de, de précis concernant ce que vont-nous nous proposer les candidats, que ce soit l'un ou l'autre. Euh, les promesses, ça, on va en avoir une palanquée. Combien serait capable d'être retenu dans cinq ans euh, Voilà, pour moi, c'est plus un show de savoir lequel va rabaisser l'autre, ou va sortir vainqueur euh, je
0: bah, le mot que... chaud, il est un peu péjoratif, euh, mais c'est vrai qu'il y a toujours une dimension de forme euh, en politique, mais depuis la nuit des temps, depuis aux États-Unis, Kennedy-Nixon. Donc c'est pour ça que le mot chaud, c'est. Euh, vous, 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 vous lui donnez peut-être une connotation péjorative, alors que je ne vois pas comment la forme pourrait être absente d'un débat comme celui-là c'est pas que ça
7: soit péjoratif. Je dis un show parce que chacun va présenter son son programme, va donner ses idées euh, d'une manière éclairée. Euh, c'est en ça où je dis que c'est un show où en fait ils vont se, se renvoyer la balle, c'est comme euh, une partie de tennis si vous voulez, et le premier qui perd la, la balle. Euh, voilà. Mmh. Mais c'est pas du tout bon, je pense pas que ce soit d'une manière péjorative, mais c'est vrai qu'ils vont essayer de de Peut-être pas de ridiculiser l'autre, mais de... – De
0: marquer des points. Voilà, Est-ce que, que vous savez pour qui vous allez voter Est-ce que ce débat peut Alors, changer quelque chose
7: ?– Moi, ouais, j'ai le problème inverse, c'est que je, je sais pour qui je ne voterai pas. Mmh. Donc, en fait, on a, on a trois possibilités. On a un candid deux candidats et éventuellement le vote blanc. Mmh. Donc, j'aurai le choix entre voter blanc ou un candidat.
0: – Bon. Bah écoutez, euh, et donc ce soir, euh, je, je, déjà vous avez pense. écarté un candidat et vous allez peut-être écarter l'autre ou euh, voilà. Ou, et
7: je, voilà. Mais
0: en je, fonction je vais de ce qu'il ou que... de ce qu'elle dira, parce que je rappelle qu'on ne dit pas pour qui on vote sur cette antenne avec le temps de parole fait. et l'art comme qui nous écoute. Oui, – oui, oui. Oh, je... Bon, dernière chose Olivier, et oui. j'essaye de poser cette question à tous ceux qui interviennent, si vous étiez président de la République, parce que c'est... qu'est-ce que vous attendez finalement euh, comme décision politique et quelle serait la mesure concrète, immédiate, essentielle que vous prendriez
7: je pense d'abord, l'écologie, mais je parle pas de l'écologie avec les, les éoliennes ou ce genre de choses, ou les voitures électriques. Euh, je pense qu'il euh, faut re, réapprendre à cultiver sans, sans glyphosate, puisque ça, c'est ce qu'on devait supprimer et puis qui n'a pas été. Et que l'on voit beaucoup plus de contrôle dans les entreprises de, de, de nourriture. On voit tout, tout ce qu'il y a eu avec Kinder, avec euh, avec les, les pizzas huitonnées. Euh, Là, j'ai vu qu'il y avait encore du poisson, enfin, etc. Donc, il va falloir qu'on apprenne à remanger mais sainement et sans, sans avoir un risque de santé derrière parce qu'on mmh. ne va pas s'en sortir. Et je pense que ça, c'est beaucoup plus important euh, que, que de se dire il faut une éolienne, pas d'éolienne ou les voitures électriques qui sont en fait une pollution après euh, cachée. Mais voilà. Euh, ce serait
0: dans ce sens-là que vous iriez sur des premières mesures. Bah écoutez, merci oui. beaucoup Olivier. Oui. Euh, ce soir, vous êtes avec euh,
7: des amis, en famille, oh, non, non, en je serai tout, non, non, je serai tout seul avec ma femme. Mmh. et puis ben bah voilà je sais pas si elle, elle va vous regarder vous serez
0: deux quand même Oui, <rire> parce qu'être tout seul oui, avec sa femme c'est en fait être oui, en couple c'est vrai oui oui ça 40 vrai, quoi. Je dis, ou alors on est très seul peut-être mais c'est <rire> ce que je veux dire c'est que je sais
7: pas si elle va regarder elle oui mmh. euh, voilà Donc, ah vous, vous bon, savez pas si façon... elle va regarder elle non non non, non. Mmh. Bon. Et là, pour l'instant, les autres travaillent, et puis comme elle travaille dans un service d'élection,
0: euh, donc... Euh, donc, euh, et vous vous reposez à la maison. Donc, c'est bien, vous donc, avez voilà. bien une juste répartition Exactement. des tâches, elle travaille, vous vous reposez. et <rire> eh bien, écoutez, merci beaucoup, euh, Olivier, d'un euh, Olivier l'autre, oui. selon une formule Exactement. célèbre de qui, vous savez, d'un Olivier l'autre. D'un Olivier l'autre Non, dites-moi Pascal. D'un
2: château l'autre.
3: Bah, c'est Louis-Ferdinand Céline qui écrivait ah, comme ça. Bah, évidemment, ça y est, ça me revient. D'un ah, château l'autre. Exactement. Merci Pascal. D'un Olivier l'autre. D'un Olivier l'autre. Ah, je je retiens la formule. Lignon, attention.
0: <rire> pas, pas non plus le couturier, comme
2: il
3: est Louis. Qui s'appelait Qui s'appelait Monsieur Détouche. Exactement. Monsieur Détouche. Voilà. <rire> Allez, nos réseaux sociaux. Pour oui, Franck, c'est le débat. ben Oui, parce que c'est mon métier. Pour Franck, c'est le le plus important depuis des dizaines d'années, impossible de le rater Louise nous écrit, celui qui perdra le débat de ce soir a de fortes chances de ne pas l'emporter et on conclut avec Tony, s'il y a trop d'insultes trop d'invectives, j'éteins ma télé direct.
0: Bon, oui, mais... Vous connaissez très certainement l'ami Xavier Couture qui intervient notamment chez Bien Eric sûr. Brunet alors Xavier Couture a un humour entre l'almanach Vermeaux et le hérisson et pendant les <rire> émissions quand il m'écoute régulièrement il m'envoie régulièrement des petits messages et il me dit, si j'étais président de la République, demain, ma première mesure serait en mi-bémol. <rire> Ce qui est assez drôle, d'ailleurs. <rire> ma première mesure serait en mi-bémol. Donc, je salue Xavier Couture, s'il veut nous appeler, d'ailleurs. Parce que lui, eh ben, tiens, il a organisé, lui, des débats pour euh, TF1, l'ami Xavier Couture, et puis c'est une voix d'RTL. Qu'il n'hésite pas, on va l'appeler, tiens, au 3210, pour savoir comment il va. Mais ça, c'est l'esprit. Ah, euh, entre, donc j'ai dit, vous, vous, l'almanach Vermo, vous ne connaissez pas, cher Non, Olivier. non,
7: mais
3: j'ai fait genre de tout comprendre alors que j'ai rien compris. L'almanach que...
0: Vermo, c'était des, des vieilles blagounettes, un petit peu anciennes, euh, comment vas-tu, yo de poil, et tout à la matelas. Et le hérisson, ah oui. c'était, euh, alors je ne sais pas si ça existe toujours, c'était une sorte de. Je, je de, crois de... Que ça, ça paraît une fois par an. Ça encor... ça, non, en fait, non c'était pas... un journal. Euh, alors ah c'est le... la bougie vert, du ouais qui, qui... Alors c'est tous les 4 ans la bougie ouais. du superbeur. C'était un journal vert, si j'ose dire, le papier journal était Vert est parfait. Il y avait des blagues comme ça un peu anciennes et c'était les vieilles gens. Le Hérisson, je ne sais pas si euh, des auditeurs peuvent nous parler du Hérisson. C'était un vieux <rire> journal où il y avait la riflette par exemple, <rire> qui était Les aventures de la
2: riflette. Ah, bon, il est 13h57. Euh, Jean-Alphonse Richard. Oui, Jean-Alphonse, meurt mon... mon... du crime, soyons mon... sérieux. Alors, mon cher Pascal, oui. vous qui êtes un, un, un cinéphile averti oui. et incollable là-dessus, vous connaissez bien sûr le film Le Juge et l'Assassin. Oui, de Bertrand
0: Tavernier Exactement. avec.
2: Euh, euh, Galabru qui avait eu d'ailleurs un César pour Briali, ça. Ouais. Noiret, Noiret, 78, 79 76, 76. j'ai regardé avant, hein, j'ai mmh. aucun mérite. 1976, et bien dans cette affaire que je vais vous raconter dans l'heure du crime, le juge est-il l'assassin figurez-vous que pendant presque une quinzaine d'années, tout un pays, le Canada va se passionner pour cette histoire et se poser cette question. Le juge c'est Jacques Delisle, c'est quelqu'un qui est à la cour d'appel de, de Québec, c'est un éminent magistrat, la victime c'est son épouse. Est-ce que c'est un suicide ou est-ce que c'est un meurtre Et bien, Pour le déterminer, il va, falloir, il va suffire de quelques petits degrés, c'est-à-dire l'angle de tir. Ces petits degrés vont suffire à faire basculer cette affaire. Je ne vous dis pas de quel côté. Le juge est-il l'assassin Le juge mmh. est-il le meurtrier Ça n'a rien à voir avec le film, hein, bien ah, sûr. Absolument rien à voir, voilà, je le prenais sûr. juste mmh. comme, comme éclairage. Mmh. Ce n'est eh pas l'affaire du crime du juge et l'assassin. Absolument, et je vous dis je vous raconte tout ça dans l'heure juge... du film, C'est tout à fait passionnant mmh. parce que c'est une affaire qui vient de connaître son épilogue il y a simplement quelques semaines. Le Donc, juge
0: est-il l'assassin On n'attend pas ça d'un juge.
2: Eh non, normalement non. À voir, à suivre. 13h58, à tout de suite.
4: Jusqu'à 14h30,
5: les électeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. RTL
4: Il est 14h.
0: Agnès ce Bonfillon. Notre
12: première information, c'est évidemment le débat de l'entre-deux-tours ce soir entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Un débat que vous pourrez suivre, je vous le rappelle, en direct sur RTL, lors d'une soirée spéciale qui débutera à 19h15, sachant qu'après la rediffusion en intégralité, nos spécialistes décrypteront cet échange entre les deux finalistes. Le fondateur de Wikileaks, Julian Assange, se rapproche un peu plus d'une extradition aux états unis qui veulent, je vous le rappelle, le juger pour espionnage. C'est notre deuxième information. La justice britannique a officiellement rendu une ordonnance en ce sens. Il revient désormais à la ministre de l'Intérieur de l'approuver ou pas. Les avocats de Julian Assange peuvent encore faire appel devant la haute cour. Pour la première fois en 10 ans, Netflix perd des abonnés. C'est notre troisième information. Le partage de codes d'accès entre internautes n'y serait pas pour rien, Martial Liu est-ce la fin d'un modèle qui aura révolutionné l'univers de la télé
5: oui, alors le groupe évoque deux phénomènes conjoncturels dont celui-ci, effectivement ce partage des codes qui existe depuis que Netflix existe, mais la plateforme estime que 100 millions de foyers regardent Netflix sans payer dans le monde, et puis le groupe est aussi impacté par la guerre en Ukraine son service a été suspendu en Russie, ce qui le prive de 700 000 clients, sans cela il aurait été en croissance, au final Netflix a donc perdu 200 000 abonnés, ce qui ne lui était jamais arrivé, alors qu'il espérait en gagner 2 millions et demi, mais Globalement, si on regarde depuis 2017, le groupe rate régulièrement ses objectifs en matière d'abonnement. La plateforme a été boostée par les confinements en 2020, mais avant le Covid, Netflix avait déjà connu un tassement. Il faut dire que le leader du streaming n'est plus le seul sur son marché, bien sûr, et les concurrents sont des géants comme Disney, Apple TV, Amazon. C'est donc un problème beaucoup plus structurel et c'est ça qui inquiète les marchés financiers ce matin parce que les coûts de production des programmes exclusifs explosent. Rappelons quand même que le groupe totalise plus de 221 millions de clients dans le monde.
12: La météo demain. Le temps restera très nuageux au sud d'une ligne Bordeaux-Genève avec des averses de pluie, de l'orage et de la neige dans les Pyrénées et les Alpes. Au nord de cette ligne, le ciel restera plus dégagé avec beaucoup de soleil au nord de la Seine et dans le nord-est. Le résultat du quintet à Accordemay, il fallait jouer le 2, le 12 le 8, le 6, hélas, le 2, le 12, le 8, le 6, hélas, il est 14h03, les électeurs ont la parole, Pascal. Les électeurs Pascal. ont la
0: parole, ils ont la parole au moins jusqu'à vendredi et après ils auront la parole dans les urnes dimanche et puis lundi ce sera les auditeurs qui auront de nouveau la parole. Mais bien sûr, ce sont les mêmes, jusqu'à 14h30. Les électeurs ont la parole sur RTL. Nous sommes avec Carole. Bonjour Carole.
11: Bonjour Pascal. Et Bonjour. merci
0: d'être avec nous. Vous êtes podologue, Carole.
11: C'est ça, ça. Oui. oui.
0: Donc il y a toujours du travail, par définition.
11: Exactement. D'ailleurs, je suis une patiente.
0: Fait... C'est combien de temps d'études pour être podologue
11: C'est Bac plus 3.
0: Donc, et après, vous êtes en libéral
11: Exactement, il y a plusieurs possibilités, on peut bosser en libéral, ouvrir son propre cabinet, puis mmh. intervenir euh, sinon euh, dans des EHPAD, des maisons de retraite, enfin voilà. Et j'ai l'impression
0: qu'il y en a assez de podologues en France non, oui bonne donc, question,
11: euh... Pascal, absolument pas, surtout nous dans l'Est de la France. Après, donc c'est intéressant
0: parce que c'est un métier où on gagne bien sa vie j'imagine
11: euh, Oui mais il ne faut pas faire 35 heures Pascal.
0: Oui, parce que voilà. vous allez de maison en maison euh, bien évidemment, ah, par oui. exemple vous allez voir combien de personnes aujourd'hui
11: Aujourd'hui, entre 20 et 25. Aujourd'hui, oui. ce ne sont que des domiciles. Donc, il euh, faut prendre son véhicule, aller chez les gens, se garer et, euh, et puis aller chez nos patients, aller les trouver chez eux. Puisque moi, je pars du principe qu'on n'abandonne pas les personnes âgées. Bah, Donc, vous avez il faut raison. C'est-à-dire qu'on est bien content quand ils viennent au cabinet, mais quand ils ne peuvent plus se déplacer, bah, il faut aller chez eux.
0: Et voilà. la on parle de consultation dans ces cas-là
11: Exactement. Bon, ce et la
0: consultation, quand vous vous déplacez, vous, euh, vous faites payer combien
11: alors la consultation, bon, c'est 35 euros euh, mmh. à domicile et ensuite il y a un forfait kilométrique. Voilà, ça donc dépend... vous allez faire aujourd'hui
0: voilà. à peu près euh, 500 euros, 600 euros de chiffre d'affaires.
11: C'est ça. Donc, voilà.
0: bon, et effectivement, mais il faut, faut y aller de 9h du matin jusqu'à 19h le soir, peut-être.
11: 7h, Pascal.
0: 7h, le premier rendez-vous ce matin et
11: oui, oui, oui. Ah oui, 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 bien sûr. Oui, oui. oui, oui. Mais, oui, mais oui.
0: vous voyez, par exemple, c'est un métier, j'imagine, c'est pas facile, hein, parce qu'il y a des examens après le bac, oui. mais oui. en 3 ans, c'est-à-dire qu'à 21 ans, on peut gagner sa vie. Et euh, commencer à avoir une petite clientèle peut-être et, et, et Moi, et... ce
11: que j'appelle ça, Pascal, le rapport qualité-prix. C'est-à-dire que pour trois années d'études, mmh. ensuite, on est assuré d'avoir du travail. Que toute ce soit en vie. collaboration, en mmh. remplacement, toute l'année, et quelles que soient les régions, bien sûr. Bien sûr. Voilà.
0: Bah écoutez, c'est toujours intéressant de voir euh, le travail des uns et des autres, et, et mm -hmm. euh, effectivement euh, combien ce travail n'est peut-être pas assez valorisé, en tout cas assez euh, montré, euh, ou on n'en parle pas assez, peut-être. Peut hein, ai D'ailleurs, ce
11: matin, oui, matin j'étais chez une patiente, et je l'ai oui. vue sur CNews. Donc, lorsqu'on intervient chez nos patients et que la télé mm -hmm. est allumée, on profite des émissions. Ah, et gentil. je ne pensais pas que j'allais vous appeler entre midi.
0: Donc, bon. voilà. Écoutez, euh, là, vous nous avez appelé pour parler du débat de ce soir. En fait, euh, comme toujours, moi je fais des digressions et j'aime bien savoir euh, euh, qui oui. parle, comment vous parlez, ce que vous faites dans la vie, c'est toujours intéressant. Donc on marque une pause, euh, Carole, et puis après, on parle avec vous du débat de, de ce soir. A tout de suite. Les électeurs ont la parole
4: sur RTL. Jusqu'à 14h30, avec Pascal Pro sur RTL, les électeurs
5: ont la parole.
6: Laurent Tessier. Un autre sujet peut vous faire réagir d'ici la fin de l'émission. Prenez-vous les tickets de caisse quand vous allez, par exemple, <coughs> faire vos cours? Ben, ça dépend d'ailleurs. Ah, oui. Est-ce que vous les gardez quelques jours pour vérifier? Non, on les garde pas
0: quelques euh... jours, mais ça dépend. Si vous avez euh, si acheté une bouteille de, de minéral, vous ne prenez pas le ticket de caisse. Mais si vous, ah, vous achetez si vous achetez pour beaucoup de, 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 de choses bah effectivement ben ouais. vous le gardez et vous vérifiez généralement on fait tous la même chose on vérifie pas en caisse parce qu'on n'a pas envie que tout le monde nous regarde en train de déplucher <rire> euh, le ticket de caisse mais voilà on, on se met une fois qu'on est dans la voiture je parle pour les grandes surfaces ouais, parce puis que on est regarde là, si est la, bon. promotion, elle voilà. est bien Alors la promotion sur le je sais caisse, pas mais on regarde la si, euh, si, voilà, si la personne ne s'est pas trompée mais honnêtement euh, j'ai jamais vu quelqu'un se tromper moi ah bon j'ai jamais vu un ticket de ah caisse se tromper C'est vrai Vous après, avez écoutez, vu un ticket de caisse qui... supermarché C'est euh... vrai non, <rire> Ah bah il oui, bah des
6: fois la promotion qui s'applique pas euh, ah Par bon exemple pour euh, deux paquets de couches achetés, un hein, offert ouais. bah Des fois il faut aller euh, redire bon. C'est vrai que, que j'achète y... moins de paquets de couches ben oui, voilà. je, Pour le moment hein, Parce que... <rire>
0: je... je... <rire> je... On ne sait pas Les choses peuvent changer ces prochaines années
6: Mais après, j'achète moins de paquets de couches C'est l'histoire de la vie Comme on dit dans le Lyon. En tout cas, profitez-en parce que l'impression de votre ticket de caisse ne sera plus vrai. automatique. Il faudra le demander expressément. Alors à partir du 1er janvier 2023, l'objectif, bah, c'est de réduire l'usage de papier. Les associations de consommateurs s'y opposent. Mathieu Robin est à l'UFC que choisir. Il faut rappeler évidemment que le ticket de caisse est une preuve d'achat et une preuve d'achat c'est indispensable pour faire valoir ses droits quand on est consommateur. C'est le droit à la garantie. Quand un produit tombe en panne et qu'il faut le réparer ou le remplacer, c'est évidemment aussi le droit au remboursement d'un produit, d'un produit alimentaire qui serait périmé par exemple. Mathieu Robin au micro. RTL de Pierre Herbulot. Vous pouvez réagir sur ce sujet. 39, 10 3210, 0.
0: Alors, on était avec Carole, qui nous expliquait son métier de podologue et combien elle travaille, de 7h du matin, visiblement à 9h du soir. 9h peut-être pas, mais en tout cas, non, euh, pas
11: heures. Non,
0: 19 non, non. 19 20h. Mais ce soir, non. ce soir,
11: oui.
0: devant la oui. télévision. Oui. En famille
11: euh, Oui, mais euh, je ne vais pas regarder,
0: Pascal. Voilà. Ah, bon, alors vous êtes devant la télévision, mais vous allez regarder quoi, alors
11: alors, ça, je ne sais pas si je vais regarder la. Mais pourquoi euh, la vous ne voulez vidéo. pas regarder Alors, je ne vais pas regarder ce que disait à votre collaboratrice. Je ne me suis jamais autant intéressée à la politique, mais ce soir, je ne regarde pas. Parce que je n'ai pas envie d'assister à, entre guillemets, un combat de coq. Euh, pourquoi Parce que euh, j'ai assisté par hasard à l'émission d'une de vos euh, collègues, c'est à vous, où j'ai vu Monsieur Macron, euh, président, candidat, l'autre soir, avant-hier, je crois. Et j'ai été agréablement surprise et j'ai ai aimé regarder, j'ai aimé ce moment parce que c'était parce que détendu, j'avais l'impression qu'il était dans mon salon et, euh, et j'ai trouvé ça très bien et moi je me fais mes idées comme ça. Et je m'attendais à voir Madame Le Pen le lendemain à la même émission, au même endroit, aussi détendu, mais ce n'était pas elle. Donc voilà, moi j'aime ce format, ce format me correspond mieux que le combat de coq auquel on va... Alors l'émission
0: euh, auquel vous faites référence, que j'ai oui. vu, c'est une émission oui. qui s'appelle C'est à vous avec Anne-Elisabeth oui. Lemoine qui était est est programmée, vous avez raison, lundi soir, lundi de voilà. Pâques, je l'ai vu aussi. C'est vrai oui. que c'était un format assez agréable pour le Président de la République, parce que il euh, y avait euh, un garçon qui s'appelle Bernard Charmeroy, je crois, ou Bertrand mm -hmm. Char Char Charmeroy, euh, oui. Qui a fait une chronique qui était plutôt amusante. Euh, Emmanuel Macron était très détendu et ça. Alors, oui. c'est un format. La, le, le, ce qu'on peut dire, si euh, on n'est pas un supporter d'Emmanuel Macron, c'est qu'il ne le met pas quand même beaucoup en difficulté. Convenez-en.
11: Je suis d'accord. Et,
0: et, et la difficulté de ces formats-là, oui. c'est oui. que euh, si tu reçois Emmanuel Macron, tu as une forme de détente. Autour de la table, tous les chroniqueurs sont joyeux, sont, sont contents, sont heureux. Et si tu reçois Marine Le Pen, l'ambiance est un poil différente j'ai le droit de dire cela sans vouloir être l'avocat de Marine Le Pen. Oui, euh, oui, oui. Donc, c'est ça qui me gêne un peu dans ces émissions-là euh, qui sont euh, en fonction de celui qu'on reçoit. Mais...
11: Et c'est pour ça que je voulais la voir, elle. Je me suis dit pour mm. me faire mon avis. Je pensais qu'elle allait
0: être reçue ben, en Je ne sais, si sais pas si elle est passée à cet avou. Je sais qu'il y a des émissions, par exemple, Marine Le Pen, elle ne veut pas aller, par exemple, à Quotidien oui. parce qu'elle oui. a le sentiment qu'elle y est maltraitée. Bon. Et, et, et qui contesterait qu'elle ne le soit pas euh, C'est vrai qu'il y a une forme de d'ironie. De, de, Alors, après, vous direz, c'est pour tous les hommes politiques sur Quotidien, oui. mais on a quand même le sentiment que euh, c'est quand même toujours dans le même sens. Disons-le, que les gens de droite sont plus attaqués ou de, de droite euh, ou de conservateurs que les progressistes. Voilà. Je peux le dire comme ça. Je peux le dire oui. comme ça.
11: En tout cas, moi, Donc, le vous ne regarderez pas du coup ce soir. Mais non, ça, c'est dommage. Non, parce, mais parce que j mais vous votez quand retrouver. même Mais bien sûr. Mmh. Je ne veux pas me retrouver dans la situation de 2017 où j'ai pas du tout apprécié et j'ai zappé au bout de 10 minutes, 20 minutes, enfin mmh. voilà. Parce que ce n'est pas, pas mon truc, moi, de, de me positionner dans ce genre de. En même temps, c'est l'échange
0: voilà. d'idées, c'est l'échange d'options, ah oui, oui, oui. l'échange de.
11: Tout à fait. Mais j'estime qu'on peut le faire avant. Enfin. Euh, de manière différente de manière différente, et moi, c'est la manière qui ne me convient pas, et donc j'essaie de me nourrir différemment lors d'autres interviews. Merci beaucoup,
0: Carole. Merci d'avoir parlé d'abord de votre métier. Merci d'avoir dit avec autant de franchise ce que vous pensiez. Je ne sais pas, on avait dit tout à l'heure qu'on appellerait peut-être Xavier Couture. Je ne sais pas si on l'a appelé ou pas l'ami Xavier, puisqu'on aime bien l'appeler de toute façon. Il est occupé, pour le moment. Il est occupé. Bon, écoutez, s'il est occupé, laissons-le travailler. Je, 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 ah oui, quand même. dire pour une fois qu'il travaille. Non, c'était juste une blagounette idiote parce qu'il travaille tout le temps, euh, l'ami Xavier Couture. Et il est 14h14. 14h14. Ah, ça, c'est un signe, monsieur Boubouc Vous savez qui portait le numéro 14 dans le football
3: Non, dites-moi. Oh. Bah, et dites-moi. Johan Cruyff. Ah, bah le bah, numéro 14. Mais j'étais pas né, Pascal. Écoutez. Oui. Pas né, mais vous avez non, 50 ans d'avance sur moi, alors mais, vous savez bah, tout. Oui, mais non, mais Napolé bah, oui Napoléon
0: bah, oui. aussi, vous n'étiez pas né. Cette phrase, je l'entends. Ah, on mais, va pas mais... avoir
3: encore cette discussion. Non, non, mais, mais vous bah,
0: savez euh... où jouait, Napoléon Oui,
3: oui, oui. oui. jouait à quelle équipe <rire> Écoutez, euh, au Real Madrid. <rire>
0: <rire> mais vous savez qu'il y avait le Napoléon. Vous savez que copain, on le surnommait le Napoléon du bien sûr et mon copain. Vous avez trouvé. Je
3: suis un génie, je le sais même pas.
4: 14h15, tout de suite. Les électeurs ont la parole sur RTL Jusqu'à 14h30 Les électeurs ont la parole sur RTL avec Pascal
0: Pro. Je pense qu'on a bien fait le tour du débat il nous reste quelques minutes pour parler de Jean-Luc Mélenchon Jean-Luc Mélenchon qui euh, souhaite qu'on l'élise euh, Premier ministre, c'est évidemment pas possible mais c'est métaphorique ce qu'il a voulu dire, c'est d'avoir la majorité à l'Assemblée nationale lors des prochaines élections législatives. Nous sommes avec Ingrid. Bonjour Ingrid.
15: Bonjour Pascal. Qui Bonjour à, le à le tous.
0: Morbillon. Je crois que nous, vous nous avez appelé déjà Ingrid une fois. On s'est
15: déjà parlé une fois. Il me
0: semble effectivement. Je n'avais pas oublié euh, ni votre prénom ni votre voix.
15: On n'oublie jamais.
0: Bon, <rire> bon écoutez, si, si vous le dites. Donc Ingrid.
15: Oui, Pascal.
0: Jean-Luc Mélenchon, euh, vous pensez que c'est une bonne idée qu'il devienne Premier ministre
15: Alors non, moi ça me fait rigoler parce que c'est complètement utopique. On sait très bien qu'on ne peut pas voter pour un Premier ministre, c'est le chef du gouvernement qu'il choisit. Donc que ce soit Le Pen ou Macron ou inversement, euh, aucun des deux le choisira puisque personne ne voudra une cohabitation. Mais par contre, il joue très bien son jeu, il prépare la législative. Et à mon avis, j'en suis persuadée, derrière la République en marche, la deuxième force, ce sera les, le parti de Jean-Luc Mélenchon, les Insoumis. Donc lui, ce qu'il veut, c'est avoir une majorité, une grosse majorité à l'Assemblée nationale pour derrière faire voter des mentions de censure le plus souvent possible et, je vais dire poliment, embêter le gouvernement.
0: Oui, c'est entendu. Mais est-ce que vous pensez qu'il peut réussir à faire une gauche plurielle avec les Verts, avec le Parti communiste, avec le PS qui a annoncé d'ailleurs qu'il parlerait avec Jean-Luc Mélenchon La gauche est arrivée au pouvoir lorsque la gauche a été plurielle. Voilà. voilà. Que ce, ce que soit que avec vous François Mitterrand PS... ou avec François Hollande.
11: Voilà,
15: le PS justement indique qu'ils allaient déjà parler avec Mélenchon. Oui. Donc, déjà, euh, ça... Olivier Faure l'a
0: dit, mais il représente 1,75 voilà. de la dernière. Le PS, présidentielle. on ne va pas, va pas parler de
15: Madame, on va pas parler de Madame Hidalgo. Enfin euh, voilà, mais il <rire> peut peut-être <rire> réussir à réunir un gros nombre vraiment euh, à l'Assemblée nationale. <rire> et <rire> c'est là où ils vont, je pense vraiment pouvoir bloquer le gouvernement qui sera mis en place. Bah Donc, si
0: ils ont une majorité, quoi, une majorité autrement tu. Euh, dans, dans
15: 50, hein.
0: Oui, mais avec 50, tu ne avec
15: 50, les motions de censure, elles peuvent être votées. Donc, de toute façon, ils peuvent en faire voter... à chaque fois autant qu'ils bah, le veulent.
0: Bah, C'est-à-dire qu'après, tu peux déposer des motions de censure, mais elles ne seront pas adoptées.
15: Non, elles ne seront pas forcément adoptées, mais ça ne fait que ralentir les choses. Ça ne hmm. fait que ralentir les décisions euh, qui sont prises par le gouvernement. Oui,
0: vous avez raison, vous avez raison, en ce sens. Alors, Julien ne pense pas comme vous, et comme il est à 14h21, <rire> je vais déjà écouter Julien. Bonjour Julien, vous êtes plutôt mélanchoniste
14: à 100%, Pascal 100
0: Alors, c'est quoi mélenchoniste. être mélanchoniste
14: Ah, être mélanchoniste, c'est être humaniste, c'est être de gauche.
0: Oui, mais alors les autres, ils ne sont pas humanistes, c'est-à-dire que les gens de droite, ils ne sont pas humanistes Oh
14: si, Pascal, si, si, bien sûr mmh. que si.
0: Mais concrètement, par exemple, le monde euh, dans lequel, euh, c'est toujours intéressant, le monde idéal, selon vous, et je, je, surtout sur le monde économique, ça m'intéresse, comment vous le dessinez avec Jean-Luc Mélenchon
14: ah, bah écoutez, euh, je dirais sensiblement de la même façon qu'aujourd'hui, avec un partage des richesses euh, euh, beaucoup plus logique, on va dire. C'est-à-dire, précisément. Ah bah Aujourd'hui, vous avez les actionnaires euh, qui, qui prennent la majorité du, des, des bénéfices, etc. Et je pense qu'on pourrait sans doute mieux le dispatcher pour que tout le monde en profite. Euh, peu importe d'ailleurs sa sensibilité politique, mais surtout beaucoup les travailleurs euh, et les personnes du quotidien, le peuple, hein, les gens qu'on croise dans la rue, on va dire, Pascal. Mmh.
0: Et je pense que là-dessus, c'est le gaullisme social d'ailleurs, c'est la participation d'une certaine manière. La difficulté en économie, c'est de trouver le bon équilibre sans doute entre favoriser le modèle capitaliste, parce que celui-là marche, il a bien des défauts, mais il marche. C'est-à-dire mmh. qu'on encourage l'initiative privée, on encourage euh, l'entreprise, on encourage d'une certaine manière euh, les chefs d'entreprise à, à investir et en même temps, euh, effectivement, euh, répartir euh, lorsque, notamment, une entreprise gagne de l'argent, que ce ne soit pas que des actionnaires, mais aussi que... Voilà. Euh, les salariés euh, puissent euh, bénéficier avoir, et c'est ce qu'on appelait la participation avec le général de Gaulle. Eh ben, est-ce que c'est est -ce est de gauche ou pas d'être comme cela je...
14: Pas forcément, pas forcément. Pascal, vous avez raison. Mais moi, ce que je trouve exceptionnel dans cette déclaration de Jean-Luc Mélenchon, c'est j'espère qu'il va, va faire prendre conscience aux Français que ce troisième tour législatif super important parce que ça fait cinq ans qu'on a 300 députés qui lèvent la main en même temps pour voter différentes lois, notamment des lois de liberticides, etc. Et peut-être qu'effectivement, comme ça, ça permettra de juguler tout ça et d'avoir finalement des, des décisions qui sont plus pondérées et qui correspondent à une majorité de personnes. Ça fait très longtemps, Pascal, que j'ai pas eu une loi qui m'a donné du baume au cœur, très sincèrement. Je sais pas si vous... mais. Il n'y a, a plus aucune loi qui me fait plaisir, personnellement.
0: Mais vous voyez, c'est intéressant, parce que Manuel Valls, par exemple, a réagi sur la possibilité pour le PS de s'entendre avec euh, Jean-Luc Mélenchon. Et Manuel Valls a dit la défaite est désormais le déshonneur, puisque le Parti Socialiste vote pour un rassemblement avec euh, la France Insoumise. Mmh. Et ça, c'est très intéressant, parce qu'on voit bien que cette gauche, elle est parfois aussi réconciliable que euh, la droite. C'est
14: vrai, Pascal, mais est-ce que c'est vraiment une gauche Est-ce que c'est pas plutôt du centre-gauche
0: vous parlez de qui De Manuel Valls Manuel Valls, oui, bien sûr. Mmh. Bah, écoutez, preuve, il est, euh, est...
14: avec euh, M. Macron, à l'heure mmh. actuelle. Il ouais. représente M. Macron, donc il n'a plus ouais. rien de gauche, finalement.
0: Bah, Emmanuel Macron, il était dans le gouvernement de François Hollande, je vous le rappelle. Sous l'autorité de Manuel ouais, ouais. Valls comme Premier ministre. Il est, est très 14h24. Merci à Ingrid, merci à Julien. Bon merci. les ce soir. <rire> bon débat, euh, je ne vois plus en revanche notre amie Rachel, je ne sais plus si elle passe ah, euh, Dieu, la, la responsable du système, donc elle peut euh, passer elle. en ce grand jour du débat et nous saluer Elle doit pas. passer d'ici la fin de semaine Elle passe d'ici la fin de semaine,
4: il est 14h30 14 Les auditeurs ont la parole sur RTL, c'est l'heure du débrief de l'émission ah oui, euh, oui, oui, hein.
6: Voilà, je me fais un peu engueuler euh, On est en retard, le débrief L'heure est venue, mesdames, messieurs Le grand jour, le grand débat, bien et eh oui, le débat entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen qui sera présenté ce soir par Léa Salamé et Gilles Boulot. Le présentateur de TF1 est prêt, il a le rôle bien en tête. C'est pas à proprement parler une interview, euh, on est plus près du rôle de M.
8: Colina, l'arbitre chaud italien en finale de la Ligue des champions que de, de Pascal Pro dans son jus habituel, voyez
6: Bon, préparation des fiches, préparation physique peut-être
8: je voulais aller courir et puis j'ai pas eu le temps, j'ai été retenu
0: par la ah oui, faites attention de, quand même, à de courir, à courir avant d'aller avant aussi. Si, si vous tordez la cheville aujourd'hui, c'est pas le bonjour.
8: Non mais c'est pas à vous Pascal que je veux dire qu'il faut pas faire le match avant le match J'essaie de rester zen J'essaie de rester zen J'ai apporté une boîte
6: de tisane Pas pour les, pas pour les deux débatteurs Pour moi pour vous Donc euh, zéro substance excitante ah, Vous avez raison Mais sinon bon, allez vous suivre Le débat de l'entre-deux-tours entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen Et je crois que Marcel a autre chose de prévu
9: je vais lire des choses comme ça, mais... Euh... Mais qu'est-ce que vous allez lire euh, Alors, je suis en train de lire ce que j'ai découvert, si vous voulez, un des nouveaux bouquins, c'est sur... Euh, euh, comment les Harley Davidson. Ah oui, effectivement.
6: Voilà. Je n'ai besoin de personne en
4: Harley
7: Davidson.
6: Bon, Marcel ne sera pas là, il peut quand même écouter notre édition spéciale à partir de 19h15, vous pourrez suivre le débat. Tiens, chanson pour les candidats, Lucas. Gérard Lenormand, c'est la chanson du jour, Gérard Lenormand. Si j'étais président... De la oui, si j'étais président. Tiens, si l'ami Xavier Couture était président de la République, que ferait-il Il vous a envoyé sa réponse, Pascal. Si j'étais président de la République, demain, ma première mesure serait en mi-bémol. <rire> <rire> Ce qui est assez drôle, d'ailleurs. Ma première mesure serait en mi-bémol. C'est cela, oui. C'est cela, oui. Bon, un président doit connaître le peuple, doit connaître par cœur son équipe. Et c'est vraiment votre cas, Pascal. Damien, notre réalisateur, <rire> est absent ce midi. C'est Lucas qui est aux commandes de l'avion, ou peut-être pas. Ce n'est pas Damien qui est avec nous euh, aujourd'hui.
0: Bonjour Pascal. Bonjour Boris. Non, c'est Lucas. <rire> c'est Lucas, mais on voit pas avec <rire> Lucas. Ce soir, Boris, événement.
6: Ah oui Boris il occupait autre chose Bon heureusement quand vous parlez à Marcel Rien ne se mélange hein, dans votre esprit bah, Merci beaucoup Olivier Merci. Non, Marcel, euh, <rire> <rire> Marcel je... <rire> Alors certains d'entre vous Attendent le débat pour faire leur choix Bon Vincent lui est complètement perdu okay. le, le bon, Il ils un dit, peu il est bon. Bon. Pierre aussi ne sait pas en Là, vous temps. en avez marre. Mais vous êtes un je peu, peu désenchanté. Ouais. Allez, je que pour aujourd'hui, c'est terminé. On se <rire> quitte avec le mot du jour de Pascal Pau Désenchanté, donc Mylène Farmer. Quelle
0: chanson, Désenchanté.
14: Ah bah ça nous transporte.
0: Moi j'ai vu euh, plusieurs fois Mylène Farmer en, en concert et lorsqu'elle chante Désenchanté, mais euh, la foule est en transe véritablement.
6: Ah oui, on saute dans tous les sens.
2: Désenchanté, la justice l'est parfois <rire> Quelle transition est... Vous, vous elle, avez est facile, être... elle est facile Formidable. La, la justice l'est parfois Et, et Jacques Delille l'a été pendant 13 ans Il a été euh, accusé euh, Du meurtre de sa femme, c'est un juge Alors est-ce que le juge est l'assassin Question posée aujourd'hui dans l'heure du crime Et c'est tout de suite A tout de suite